0: 大家好，我是阿直。今天一位 CFP 的日常，要跟各位聊聊的主题是：别看不起储蓄险，它可能是你的财务救命神药。在多年的咨询过程当中，我常常会问一些问题，例如：你年薪百万那么多年，为何户头都没有钱？例如，工作近十几年。户头却没有半毛钱，你不会担心吗？其实早期咨询时看到这样的金钱数字会感到非常的压抑。而现在面对这样的财务窘境却已经习以为常。或许是科技的发达让刺激消费的管道变多了，导致钱很难留得住。以前逛街购物还会有脚酸的问题。可能走不动了，就不会再逛街了，也不会再消费了。但现在呢，变成线上购物，却很少听到有人说他手指酸的问题。当然，钱也就会越花越凶了。到底该怎么存钱？花剩了再存，对吗？但其实从来不会有剩，对吧？我总是这样子反问前来咨询民众这句话，很多人都以为我剩下的就可以拿来存，但实际上到了月底可能一毛钱都不顺，那当然也就不会有存钱的可能了。很多人在回顾过去的理财行为时，总认为有着高度自信的理财自律，但其实这只是在骗自己，每每告诉自己要省点花才能存到钱。却总是败在忍不住的这个心魔，久了却也习惯了，反正日子也是这样子过。直到数年后发现银行户头始终处于仅有零钱的状态，才惊觉事态的严重。那到底该怎么存？应该反过来，存剩了再花，这样才对。如何在及时行乐？也就是现在与延迟享乐，也就是未来，在这两者之间取得一个平衡点，就在于每个月的收入是否有拨一部分给未来的自己，也就是透过一些理财工具培养投资或储蓄的习惯。常建议在理财的的过程中，属于初学者的朋友们，可以先考虑从储蓄险来培养存钱的自律。等习惯了存钱这件事之后，再来学习其他的投资工具。哦，对了，这里指的初学者，并非年纪轻的朋友，而是户头没钱的朋友，一律称之为初学者。常有朋友会拿储蓄险来与股票、基金、债券等做比较，但实际上，由于商品架构的不同、特色的差异、比较基准的不同。硬要比较的话，实在是有失公允。储蓄险在未来可获取的金额，无论是还本金或是解约金，其金额的波动不若投资来的大。当然了，早期是固定型的利率，近年来改为利率变动型。因此，在相对的风险较低的情况之下，它的利率或者利息，当然就投资工具来说，也就较低了。但就理财工具的角度而言，其实上述都不是重点，因为让你自己存现金依求，依旧依旧户头空空，让你自己在投资市场冲锋陷阵，也多是以遍体鳞伤作收。存储蓄险不是要你承认理财失败，仅是承认截至目前为止，你的理财自律性还有很大的努力空间，进而透过储蓄险来培养罢了。不要看不起储蓄险，抱怨低利率或者无法对抗通膨，呃，这只是你想赚快钱的借口。如果十年后的储蓄险有着一百万的保单价值，相信你不会觉得钱太少不好用。十年后的零积蓄和一百万，这可不是零和一的距离，而是零和一百的差距。我手上的财务咨询案例，当年有不少都是初学者，也都建议从储蓄险作为理财起步的工具。而现在的他们，在理财自律之后的投资表现，也较一般人好上许多，其所累积的资产速度，也是当年零存款的他们所无法想象的。今天的分享就到这边，希望对各位有所收获，谢谢各位，我们下回见。